Tere, armas raadio kuule! Hei, hei! Käes on meie selle aasta numbri kõige viimane saade, numbriga 32. Juba. Juba, jah. Juba paari päeva pärast on aasta 2016. Ehk siis praegu on täpselt see hetk, et vaadata üle, mis siis aasta 2015 toimus meie portfellides Eesti turul ja igal pool mujal põnevates valdkondades ja vaadata, mis me siis edasi aasta 2016 teeme. Et kellel on juba ilutulestik õhkulastud ja sampusaeklaasid käes, siis veel on aega teha üks väike tagasi vaade, et mis siis 2015 toivus? Flashback. Flashback, <laughs> ja. Aga alustame sellisest lihtsas küsimusest enne, kui me nagu keskendume portfellidele ja portaalidele teigele muule, siis sa, Tauli, kuidas sul üldse aasta 2015 läks? Ma arvan, et hästi. Mm-hmm. Aga no, see on see ikka keskmine, eks ju, et keskmist võib ka arutada niimoodi, et on 1 plus 2 plus 3 plus 4 ja plus 100 ja siis jagame selle viiega ja saame 22, nii et see keskmine võib olla väga erinev sellest, mis nagu tegelik tulemus oli. Et, et oli asju, mis läks hästi, oli asju, mis läks väga hästi, oli asju, mis läks äh, kefemini. Mm-hmm. Kuidas sinul? Ma arvan, et aasta 2015 on mu elus üks kõige kiiremaid aastaid siia maani olnud. Ja ma olen mõnes mõttes päris õnnelik, et ta lõpuks läbi saab. Miks nii? Mis mõttes kiirem? Kas siis sul oli vähem kuid või vähem päevi või vähem nädalaid või oli see Mul oli lihtsalt elu tempokam, et mu selle aasta standard, eriti nüüd see teine pool aasta oli nädalas mingi rässju 70-80 tundi teha selle teadmisega, et 2016 läheb veelikene lihtsamalt. Nii et mul on praegu see viimane lõpuspurt praegu ja siis siin läheb äkki natuke lihtsamaks. Ja mis sa siis tegid? Mis on sinu kõige suurem sündmus aasta 2015 kohta? Et mida sa pead kõige olulisemaks enda jaoks? Um, eks see aasta tegelikult päris palju päris olulisesti olnud, aga eks ma arvan, et see aasta just investeerimis maastikul nii selle koha pealt, et kõik asjad, mis on naismeessõõteklubiga toimunud ja igasugused esinemised ja sõnavõtud ja kõik muud, et need kuidagi aasta alguses hakkasid nagu laviinina pihta ja siis me hakkasid raadiot tegema ja siis hakkasid igasugused kummalised asjad juhtuma, et kuidagi see lumepall on siin aasta lõpuks nagu väga, väga kiiresti mäest alla veerem hakkanud. Mm-hmm, Tõepoolest. Et minule oli samamoodi võibolla kõige suuremaks sünnuseks just see raadio, mis me siin teeme praegu kahekesi koos, et juba 32. saade, et mojaks on natuke üllatus, sellepärast, et ma arvasin, et mingi hetkel me lihtsalt vajub asi ära, aga kuidagi moodi on nagu lumepall samamoodi veerema saanud, et vaatame kuulajate arvu või, või siis vaatame seda, kui hästi mise suudame siin seda asja teha, et kvaliteet on minu mõelest paranenud ja ma juba saan nagu rahul olla, et ma mäletan, et esimest osad ma ei olnud rahul. Et see on tegelikult väga hästi, et investeerimisraadi on nüüd olemas ja väga äge on ka see, et me oleme tegelikult saanud äripäevas kajastust investeerimisraadiga seoses, kui suures ennem, kui me üldse alustasime investeerimisraadiot, tulid ja. juba artiklid. Ja me panime, kui me alustasime investeerimisraadioga endale sihtmärgi, et me võiksime jõudu 10 000 inimeseni. Et noh, see võiks olla inimest hulk Eestis, kes võiks nagu enamasem teemas olla. Ja siis tuli, enne kui meil esimene osa laivi läks, tuli väike nupukene äripäevas meie kohta. Ja me mäletan, et me tauriga vandusime, et noh, kurad, noh, me peame nüüd uue eesmärgi panema, et kümmetavad inimest juba teavad, et me oleme olemas. Ja, ja tegelikult kuulumist ja hulk on ja ka juba meil ammu üle 20 000, mis meil need 32 episoodi väljas on. Et tegelikult väga märkimisväärne audiens on meil 
tekkinud selle investeerimisraadiuga seoses ja, ja samas kui me oleme pubiõhtud teinud, siis inimesed on ka väga huvitavid ideid välja pakkunud seoses investeerimisraadiuga. Et üks kõige märkimisvääresem, mis mulle nagu kõrvu on jäänud on see, kus soovitati, et mingi kuskile kuulsasse raadio jaama siin Eestis, et me mäleta, kas see oli Kuku või Elmar või, või Raadio 2 või midagi sukest, et mingi lihtsalt kaubel endale mingisugune eetri aega olguses kasvi hommiku keel kuus on ja taga hiljem oleks nagu võimalik järgi kuulata, et see lihtsalt laiendab seda teie enda reklaamitavust või enda võimalusi, kuidas mingit asja nagu veelgi professionaalsemalt teha, et see oli see väga huvitav lähenemine, mis natuke siia maani võib-olla kõrgemaadi kummitab mind. No, aga me siin aasta lõpus nende viimaste väga populaarsete osadega olime ka Eesti podcastide listis iTunesis vist nädalaega järjest number üks ületades kõike mingi DRR ja muid asju järel kuulatavuse koha pealt nii et vähemalt iPhone'ide ja Apple'i toodete omajate hulgas paistab, et meil on fänne päris palju Ma mõelda, me fännide õltsimale kõvad no, 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 seda muidugi, see on nagu ilmselge Et äh, oleme siin läbi aasta jooksul nii kauama, kui me seda saadet teinud oleme siin seda raadiot, et äh, oleme esitanud küsimusi oma investorite, tänab oma fännidele ja väga hästi nostuvõetud on vastatud, on, on küsitud meilt küsimusi ja on esitatud päringuid, et on mingisugune tagasi side vorm tekinud ikkagi, et ei ole niisama suvaline raadio, kes kuskil toimetab ja kellegist väga ei hooli, et no see on see sama probleem vaatu kalluks, nagu blogi hakkad kirjutama, siis on see tunne, et sellised karjud kuskil tühjuses vaata, ei soota, et kas keegi kõnib mööda ja kuule või ei kuule. Aga blogidest rääkides, et Kristi, money is your friend, is money your friend? Raha on jätkuvalt minu sõber. See blogi nüüd võibolla ei ole enam nii väga minu sõber. Mis siis juhtunud on? Tead, see on hästi huvitav küsimus, mida ma olen üritanud siin tegelikult viimased pool aastat lahata ja ma olen jõudnud tegelikult umbes sellisel järeldusele, et kui ma hakkasin nagu kirjutama, no, siis sa oled nagu üks mingi suvaline inimene internetis, sa kirjutad oma mingitest väikestest sumatest, inimesed toevad enam vähem meelelahutuseks. Aga, aga mingi hetk, nagu, kui tekib see, see punkt, et, no, et sa kuskil võtad sõna või sa teed midagi lisaks või kui need numbrid nagu, hakkavad natukene suuremaks minema, siis tekib mingi seltskond inimesi, kellel tekib selline väga tugev tunne, et neil on õigus kõikid asjade koha pealt, eriti selle koha pealt, kuidas sina oma portfelli juhtima peaksid. Ühesõnaga kõige suuremad ekspertid ei ole mitte sina ise oma portfelli puhul, vaid kõrvalised isikud, kes siis kritiseerivad võibolla ülekohtuselt seda tahad öelda. Äh, jah, et noh, no, eks ma selles suhtes ma sellega avastasin, noh, arvestasin sellega, et noh, kui sa hakkad internetis kirjutama, noh, et see on seotus paratamatult sinu isikuga ja noh, sinu isikliku rahakotsiga, et seda feedbacki hakkab seal tulema, ähm, aga see aasta mul nüüd tekis tunne, et kas see asi on, on seda väärt. On sul ka sellist tunnet olnud? Ma tegelikult muutsin ka oma blogi strateegiat viimasel poolel aastal päris kõvasti, et kui ma alguses kirjutsin küllaltki palju erinevaid postitusi kuus, siis mida lõppupoolest vähem maksin kirjutama. Et, aga ma üritasin suunata fookust rohkem kvaliteedi peale. Et kui teha midagi, siis teha seda hästi ja, ja mitte nagu väga tihti. Ja eks üks põhjus on ka see, et sa võid ju kirjutada, aga mõnes mõttes, kui ma aatan, nagu Eesti inimesi, siis ega väga palju keegi taha kommenteerida. 
et see on nagu tühjusesse kirjutamine, et kui sina saab nagu kriitikat, siis mul on selline tunne, et no, blogi statistika küll kasvab, aga mingisugust head tagasi seda, et sellele ei tule ja see on pannud minn nagu asju ümber hindama, et miks ma siis peaks nii palju aega ja vaeva panema mingisugus asja sisse, mis kedagi ei kõneta väga hästi. Mm-hmm. Aga kuidas sul selle tagasi seda kõnad, kas inimesed on sinu portfelli juhtimistrateegiaga rahul? Ma olen natuke teissugusus positsioonis kui sina, et sul on väga erinevad varaklassid, eks? sul on korter, sul on aktsed, sul on ühisraastused. Mina kirjutangi ainult ühisraastusest ja üldiselt pigem on võibolla, et hamsapp olnud, aga varasemast staadiumist ka säki jaanurikuus tõepoolest ka oli inimesi, kes nad ei kommenteerinud küll minu portfelli selle sisu, vaid nad lihtsalt ütlesid umbes niimoodi, et mis sa siin plärad väridas või no, vabanust väljandus eest, aga see sõnavara oligi selline, et me ei tsensuuri midagi valjasime praegu. Et pigem minul ei ole öeldud, aga ma arvan, et see on lihtsalt sellepärast, et mul on nii üks, üks konkreetne asi, et see ei ole võimalik millegi kohta nagu midagi öelda. Mm-hmm. Ja, ja no ütleme, eks see on üks põhjus, miks mina olen juba praegu oma blogi teadikult natukene igavamaks teinud selles mõttes, et äh, ma olisin üks päev, kui mul närv päris must oli, äh, kustutasin arhiive päris korralikult äh, tühjaks. Äh, just ka selle ideega, et äh, kogemus näitab, et ei, ei ole võibolla mõistlik äh, jagada asju, kui sa oled nagu kindel, et noh, see tagasi seda, mis tuleb, on nagu nii ena. Et, no, üks kogemus on see, et vaata, kui sa oled mingil koolitusel ja räägid eks, mingil üritusel, et no, see on inimeseks on see sus, nagu no, näos näkku ja nagu no, ikkagi huvitatud versus see koht, et, no, et see on midagi internetis ja siis no, võib tulla põhimõtteliselt nagu mida iganes. Et jah, eks see suund sinna kanti jääb, et seal mingid kuu ülevaatud tõenäoliselt jäävad ja no, mingid intervjuud asjad, kui ma kuskil käin midagi teen, aga jah, ülejäänud minu portfell Kes, kes tunneb huvi, siis kutsub lõunale või tuleb koolitusele ja või pubi õhtule ja esimese ja rääkida. Saab otsa küsida, et võisõnaga nagu ma arusan, siis meil on nagu blogide puhul on selline vastastikune aru saama, et seda osad hõmbam ise pigem tagasi natukene, mitte sellepärast, et meil tulemused läheks talvaks, vaid lihtsalt ühtepidi on seda, et konstruktiivsed kriitikat on vähe pahatahtlikust või siis lugejate vaikimist on siis küllatki palju ja sellised ei motiveeri, eks ju? Aga teispidi on siis see, et investeerimisraadioga tegutseme rohkem. Tänaseks on meil ju käinud juba päris mitme, et saate külalised, me näeme sellega vaeva, tegeme, teeme nüüd koolitust raadioga seotud. Eks siis võib öelda, et raadio on väga positiivne olnud selle aasta jooksul ja blogi on pigem siis pettumus. Jah, võiks saada küll nii. Kui me enne rääksime sellest, et minul on ainult ühisraastus, sinul on nagu korter, sul on aktsed, sul on ühisraastus, kindlasti sul on midagi veel pärismetall või kuskil mingisugune bitcoin raudselt on olemas. Et, mis on sinu jaoks kõige olulisem kategoori, millel sa nagu rõhku tahaksid panna 2015. aastal, et mis see oli see, kus sa ootasid kasvu ja kus tuli suurem kasv, kui, kui sa oleksid oodanud? See on nüüd veidi keeruline sellepärast, et öeldes ümmargus, et siis minu portfell selle aastaga kindlasti rohkem kui kahe kordistus lihtsalt sellepärast, et ma ohtsin sinna portfelli korteri. Et see on olnud selline päris huvitav õppimiskogemus, mida ma võibolla aastal oleks isegi ei uskunud, et ma seal ära tehtud saan. 
Ja teisalt on see, et ikkagiks praeguseks ühisrahastuses on tekinud piisavalt pikka ajalugu, et selle põhjal nagu vaadata, et, et kuidas läheb ja ma võin ikkagiks tõelda, et ühisrahastuses läheb stabiilselt hästi tegelikult, et ma oma eesmärgid selles võttes tibakene nagu üretasin ja selle koha pealt ei, ei pea nagu nukrutsema, et midagi oleks halvasti läinud. Aga kui me vaatame nüüd olemasolevaid portaale, meil on siin Pondora, sinul on kindlasti ka nüüd olemas oma raha, Fundwise, Crowdestate, Estate Guru, Investli, et kuidas nende portaalide, kes nüüd on, et kas see kasv, kas see on olnud see, mis sa oled lootnud, kui sa vaatad enda portfeil, et kas sa oled suut kasvatada nii palju, kui sa tahtsid, oled rohkem kasvatanud või on midagi puudu jäänud sellepärast, et mahtu pole olnud või, või kuidas sellega on? No, paratamatult Pondora on selle koha pealt number üks, et kuna ma praegu kolin SV ettevõttal, siis seal lihtsalt läheb raha välja. Ma tegin ka oma raha portfelli, seal läheb raha välja aeglaselt. Manisenis seal on need nagu kõrbes, vaata need heinapallikes, et käivad ringiratast. Crowdestate see aasta, noh, ma oleks oodanud veidi rohkem projekte, aga lõpukokku võttes ma arvan, et nad tegid ka päris hea tulemuse ja noh, Estate Guru hetkel mind jätab pigem külmaks. Ja miks nii? Um, Ma ei, ma ei tea, seal on võibolla erinevat asjad nagu kokku mõja, et kui sa vaatad, mille hulgast on võimalik valida, siis ma ei näe hetkel nende konkurentseerist, et miks ma peaks neid valima. Okei, okay. aga Fundwise, osaluspõhine ühisraastamine, kas see on sinu jaoks nagu mingisugune võimalus, kas sa tahaksid osaleda seal, et ma praegu saan aru, et sul vist ei ole seal ühtegi osalust? Ei, sest et Fundwise on fundamentaalselt minu meelest hea tegevus. Nii, no, tutvusta ta... meile seda konseptsiooni. No, milles, no, kui sa hakkad vaatama, et mida sa tegelikult saad, sa investeerid raha, sul antakse mingi 0,1% osalust, mida on õigus teistel omanikel ükskõik, mis hetkel sisuliselt lahjendada. Sul on null tootlusgarantiid, sul on null garantiid üldse mingi sõnaiguse koha pealt, kui midagi läheb halvasti, sa et viimaste hulgest, kes raha tagasi saab ja teoreetiliselt hakkad sa sealt midagi saama mingit aastate pärast. Et no, see on siisuuliselt sama, kui sa annad nagu hooandes mingil asjale hoogu välja arvatud see, et hooandes see tõenäoliselt saad nagu selle toote kiiremini kui esimese seitsema aastaga tagasi. Et no, kui see oleks mingi äge idee, millest ma nagu südamest usuksin, aga kui me räägime nüüd investeerimisest, siis, siis see ei ole päris see. Meie järgmenetes saadetes tuleb Henri Laupma vandvaisist meile ka siia rääkima tegelikult, et siis me saame need asju vähe rohkem selleks rääkida, mm-hmm. et, et minul näiteks on olemas üks osalus vandvaisis, et ossin Siidrikoja projekti minimaalse summa eest endale osaluse ja seni ma olen nende päris huvitav olnud kaasa nagu hüpata selle, ma ei teagi, mis seda asja peaks nimetama, et Saime ühe korra kokku Siidrikoja inimestega, tutvustasid oma ettevõtet natukene ja siis tegime ka Siidrikatse, tarbjakatse, pimekatse. Väga huvitav oli selles mõttes kõrvuti panna nüüd oma ettevõttena. Ma saan nüüd öelda oma ettevõttes, kui mul on ka mingisugune mikroskoopiline osa seal, oma ettevõtte Siidele siis teistega ja Pimed Eestis oli nüüd, et kuna ma ei ole ise väga Siidrikur maan, siis ma ei saanud alguses aru, et esimene oligi see siidrikoja siidere, mis lauale toodi. Aga teistid on nummerdatud kõik. Et igal inimesel, kes me seal oli, ja tuli nagu erinevas järgus see lauale. Aga minul juhtus see siidrikoja oma. Siis ma olin väga kriitiline. Ma vaatasin, et see on vale ja see on vale ja see on vale ja... Siis tuli teine proov. 
Ma mõtlesin, et esimene oli ikka väga hea, et kas mõned esimese tulemise muut ei saaks. Siis tuli kolmas proov lauda, mis oli ka mingisugune, no ütleme, no name tegelane, et ei on siilgi koja oma. See oli veel hullem kui need esimesed kaks tükki olid. Ja siis mõtlesin küll, et pagan, et miks ma juba antsin nii kehvad sellel esimesed. See esimene oli tegelikult ikka väga hea, et, et ma usun enda tootesse tegelikult küll, et kuigi see... No see ongi see rõõm, et sa usud sellesse tootesse. Jah. Aga noh, minu investeering on ka loomulikult nii väikene seal, et ilmselt see midagi nagu väga ei mõjuta, aga see annab nagu selle kogemuse, et kaasa minna ja näha, et kuidas see asi nagu reaalselt toimida võiks. Jah, seda küll. Aga kuidas sul teiste portaalide investeeringutega on? Sellel on raske vastata. Sellel on sellepärast raske vastata, et ma strategia ilmselt hakkab muutuma. 2016. aastaga võrreldes siis, et kui ma 2014 ja 2015. aasta eesmärke, siis mul olid kindlat jutid maha tõmmatud, mida ma tahan saavutada küisirahastuses. Aga eks ma ise olen vahepeal vanemaks saanud ja eks mingid mõtled on nagu muutunud. Ja võibolla ma 2016 siis ei saakski nii väga eesmärke enam, et mida ma portaalis saavutada tahan, kui et ma pigem võibolla vaatan, et kuidas saad raha nagu kätte saada, Ja seda muud moodi siis investeerida. Mm-hmm. Aga lisaks sellele, mis me siin ütleme, et ühisraastus maailmas üldioonis on toimunud, siis seast on väga selle koha pealt tähelepanu väärne olnud, et meil on igasugused investeerimisklubid ja kommuunid ja muud asjad kõik väga palju peatastud ja väga igasugust elevust tekid ja kõike muud. Et mis sa sellest arvad, et kas meil on siis investeerimismaailmas puum just selle koha pealt, et meil on investitoreid üle liia palju tekinud, et kas, kas on see situatsioon, et, et taksajuhid on turul? Kindlasti on taksajuhid ka turul. Ma kõõtan ette, et päris mitmes investeerimisklubis või, või sellises kohas käivad koos inimesed, kes ongi ametelad taksajuhid. Nii. Aga Kui me räägime nagu nüüd puumi vaate nurgas, siis mina ei oleksin öelda, et Stockmani hullud päevad, kus inimesed ostavad valimatud kokku veetse paperit, ma ei saa küll aru milleks, kas neil on elevandid kodus, kelle tagumiku tõrb pühkida, aga vaad, see on puum. Aga see, et inimene tahab nagu oma raha olukorda nagu paremaks muuta või teadikumaks muutuda selles osas, et ennast harib, siis on väga väär väita, et midagi on puumis. Puumis on asi siis, kui me lõpetame asja nagu väga kiiresti ära, et me tõesti nagu ajame hetkeliselt asja väga kiiresti väga kõrgeks ja siis unustame selle ja et kui see mull nagu hakkab lõhkema. Aga ma näen, et meil ei ole võimalik nagu kuidagi moodi minna mulli, sest et investeerimisklubi kui selline, et meil on need päris mitmed on, et ka sarutud sulgele on naiste klubi olemas, et see on ikkagi harimise eesmärk ja ei pane raha kuskil kokku ja ei osta mingisugust one coini. Ei. No, et, et ma ei saa aru, kuidas selles asjas saab olla nagu mingi puum. Ma, ma ei tunneta seda, et oleks puum. Ma olen isegi selle küsimusele nagu mõtiskend, sest et seda mul päris mitte korda küsitud, et kas on ta mingi puum, et ta mingi tuhanded inimesed. Et no, samas kui sa võtad kokku, et nagu naismees saite klubi, see Tartu investeerimisklubi, mis on ja kuvada seda näiteks finansvabaduse gruppi ja kui me räägime nagu aktiivselt kaasa löövatest inimestest, kes võtavad sõna ja midagi teevad, me räägime ikkagi siin nagu, no ütleme maksimum kolme tuhandest inimesest mis no, juba meie tööjaalisest elanikkonnast on siis 0,5% just või et no, ei, ei ole nüüd nagu selline eriline, et tuulnud kuskile kõrgustasse viib ja no, just ka selle koha pealt, et no, see definitsioon, et mis on investeerimine, et see, et kui inimene on oma suudab esimeskord elus eelarve teha ja natukene raha kõrvale panna ja suured võlad ära maksta ja paneb võib-olla mingi 200 eurot kuskil ühisraastusse ringlima, et noh 
no ja võib vajelda, et ta on investor, aga noh, me räägime sellest, et inimene on nagu tõsiselt nagu investor ja investeerib ja nagu kuhugi liigub, siis noh, selle tempaga sa nagu kuskile veel ei liigu, et see on pigemiselt seine elukvaliteedi küsimus, et sul lihtsalt ei ole seda raha stressi pidevalt. Mm-hmm. Ja noh, loomulikult, miks on investeerimisklubid levik praegu väga suur, on ju tegelikult see, et ühisraastus on tulnud siia. Ennevalt olid aktsed põhimõtteliselt, sul rohkem on kõimalik kuhugi väga investeerida. Hoiusesse ka võib olla, aga no, hoiusintressid on täna nagu nad on. No mis sa sellest ütlesid Facebookis arutasid, kuhu hoiusesse sa investeerid, eks ju? Jah, et selles perspektiivis ma saan täiesti aru, et inimesed muutuvad teadlikumaks sellepärast, et barjäärid on ju märkimisväärselt madalamad. Et need inimesed, kellel võibolla jäigi 25 eurot iga kuu üle, on ja ta võttis aasta aega, et saada mingisugune summa kokku, et minna pörsile sellega, et ei olnud mõtet väga. Aga kui sa nüüd saad iga kuu 25 eurot panna, sa panedki selle töösse ja see lume pall hakkab veerema ja veerema ja veerema ühel hetkel ta ongi nagu suur. Umbes nagu meil sinuga, et kui me hakkasime 2012. detsembris tegema seda asja, no mina läksin ka sisse ala mingi 5 või 10 euroga. Tänaseks on ju portfell juba tuhandates eurodes. Et need võimalused, mis meil olemas on kindlasti vajavad nagu rohkem teadvustamist ja läbirääkimist. Et eks meil ole ka kindlasti jo mingisugune süü sinul ja minul selles, et nii oli see jutumärkides puum on tekkima hakkanud, sest et millised inimestele teadustame, et meie investeerimis üksesse kohta, kus barjäärid on küllatki madalad, et kuule, tule proovi sina ka. Et seal ei ole seda, et mina teeniksin sinu pealt, kui sina lähed investeerima, et üldiselt ei ole nii. Alisalt meid huvitab see, et inimesed oleksid teadlikumad oma otsustes ja me tahaksime, et kui me ei kunagi pensioni põlles oleme, et siis kui me lähme taisse näiteks koolantale, et seal ei ole ainult Rootsi pensionärid, kes väga rõõmsalt ringid atsavad, et seal on ka Eesti pensionärid, kes tunnevad elust rõõmu. Jah, eks kindlasti võib mingil määral meid selles suhtes süüdistada, et meil on natukene puum. Aga jah, kui me nüüd hakkame lihtsalt konkreetselt reaalarvuliselt vaatama seda, et, et mis toimub ja noh, kui palju erinevatel portaalidel investoreid on, siis noh, kui me räägime aga kas või näiteks Pondorast, kuna hiljuti Pärtel jagas seda infot, eks, et kellel, kui kuidas see portfellide jaotus seal on laenud ükkide koha pealt, siis noh, Ega see suhe on umbes niimoodi, et see 10% suur investoreid, mille hulkaga näiteks mina ja Tauri kuuluve, sest et see 90% nagu väiksemata summadega on lihtsalt nagu no, niimoodi inimesi äh, ikkagi katavad nagu ülisoor osadega, et investeeritud rahast ära, et noh, siin see võib tunduda natukene petlik, et kui sul on siin seal mõni investor, kes paneb nagu 100 sisse ja sul on hunnik inimesi, kes kõik oma seda 25 eurot kuus panevad, eks? Et noh, need, need tulemused on nagu natukene teistsugused. Ja aga see 25 eurot kuus on jällegi selle inimese, kes seda teeb tema suhtes väga nagu mõistlik samm, et mul alati meeldib nagu välja tuua seda, et kui keegi tuleb küsimusega, et kuule, et aga mul ei ole raha, et investeeris, ma ütlen, et kuule, et come on mees, et nelipakk maksab paes viis eurot, sa ostad selle nädala lõpus endale väga vabalt, nii seda tööldad, et sa ei suuda seda ühte nelipakki ostmata ja et panna see siis Pandorasse ja katsetada seda asja, mm. et see tundub selles mõttes natuke sürreaalne ju. Ja, ja ma suures pillis nagu arvan, et, et, et ei ole siin mingisugust puumi lähiajal ka tekkimas, sest tõepoolest need inimesed, kes nagu teevad nagu seda shifti või seda üleminekut ühest faasis teise, kes täna nulli pealt hakkavad minema selle sama 25 peale. Nii. Neid võib küll kasvada, aga me räägime nüüd seda, et kui sa paned 25 eurot kusagile, kui sa investeerid seda, kas sa saab tekitada puumi? Nem. Ja selle kohta oli üks, üks intervju, mis ma suve tegin, seal küsiti mul seda ka see asjadavaline küsimus, et, no et aga no et kui ma selle 100 eurot nagu investeerin, noh, näiteks, et kui ma investeerin kuus selle 100 eurot, et noh, see on nagu mingi täiesti nagu mõtetu summa, et mis ma sellest saan. Ja noh, minu vastus oli ka, et noh, aga kuule, et kui see on mingi täiesti mõtetu summa, et nagu miks sa selle laieks siis lööd? 
et noh, kaatlemata on natuke naisjärgikumuse kuskile ringlusesse või kas või kõrvale panna, et aga jah, me just tegime naismestete klubis ka nagu aastalõpuseisi küsitlused, nagu vaadata, et noh, kuhu inimesed jaotuvad üldiselt, me tegime aasta aluses jaanuaris ka ja see pilt on suhteliselt sarnane selle koha pealt, et kui vaadata seda investeerimisklubi seltskonda, niimoodi 30%, 25-30% on neid, kes ei ole veel alustanud, 25-30% on neid, kes on tegelenud alla aasta ja siis on üks kolmandik neid, kellel on nagu, no, pikem kogemus sealt alates 50-20 aasta kogemus ja see portfelide jaotus tekib ka nagu, no, suhteliselt sarnaselt, et no, see, see ülemineks seal lihtsalt võtab paratamatult nagu päris palju aega. Ja pildikult üles võime öelda, et 50% inimestest, kes investeerimisklubides osaleb, siis investeerimisklubi ongi selle jaoks, et hoida nagu nendel inimestel on esimeste sammud ju, juures nagu seda kätt või siis mingisugust balanssi, et mm-hmm. nad ikkagi õigesti teeksid mitte, et nad ei teeks seda asja valesti, sest et ka ühisrahastuses on võimalik asju valesti teha, ja. inimesed on teinud valesti, nad on sellest tagasi tõmmanud ja, ja kui sa nagu hiljem saad satud nendega jutu peale, et mida nad siis teinud on, siis kui sa selgitad seda loogikat vähe rohkem, et mida ta oleks pean teistmoodi tegema, ta saab sellest aru, et võib veel tagasi tulla, mm-hmm. aga kui investeerimisklubis ei oleks ja kui kõik niimoodi heituvad selle peale, et nad teevad midagi valesti, lihtsalt teadmatusest, siis no, taskord ma ei, ma ei näe, et see puum on siin see õige sõna, mida saaks kasutada investeerimisklubide juures. Mulle vähemalt tundub, et pigem, no, kui koole tuleb juurde, ja, siis teatud mõttes ja saab olla puum. Puum tähendab siis seda, et võrreles algsega on nagu palju rohkem. Ja, aga kui me vaatame seda sisu, et millist sisu ta kannab, siis äh, oma sisu poolest äh, vaevalt see mingi puum on. Ja, seda küll, et, et seda nagu ei, ei tasuks väga karta, et meil puum on, et kui inimesed teevad rahulikus tempos oma õigeid asju, siis läheb, läheb üldjõnesesti. Just, Kristi, sa jõudsid sinna, kuhu ilmselt kõik investorid peaksid jõudma. Väga hästi, et sa väljutsid rahulikus tempos. Omast tempost tuleb alati minna, et kui sinul on 25 eurot võimalik välja anda, siis anna 25 eurot. Kui naabrimees tuleb, tema on iga kuu 1000 eurot välja anda, siis... Tema kulud on ka kindlasti vastavad sellele tuhandele. Eks siis meie asjad, kõik meie elus on suhtelised ja, ja sa pead vaatama seda protsentuaalselt suhet enda sisse tulekutest, kui palju sa investeerid. Ja see ei pruugi olla sama summa absoluutväärtuses, mis sinul või siis naabrimehel on. Nii et mine omas tempos rahulikult ja tee õiged otsuseid. No nii. Aga mis siis meie omas tempos rahulikult minek on? Et nüüd on aeg soove, unistusi, plaane aastaks 2016 püsitada? Paaba, paaba, paaba. Sellega on selles mõttes raske, et eesmärgis jaadmine oma olemuselt on väga raske. Sa teed mingisugused eesmärgid täna ja sa paned näiteks aastaks aegs paika, mida sa saad saavutada. Või tingimused võivad märkimisväärselt muutuda selle aja jooksul. Et kui me võtame ette näiteks 2007 aasta no, keskpaiga ja 2008 aasta keskpaiga, on ja kui sa 2007 keskel ütlesid, et sa tahad enda portfelli kasvatada veel mitmed, mitmed korda ja investeerid siukestesse, siukestesse aksetesse, siis 2008 poole pealt sa visid avastada, et su portfell on pool sellest väärt, mis ta 2007 keskel oli. Eks siis me peame adapteeruma väga palju ka sellel olukorrale, mis meil just parasiku käsil on. Et kui ma nüüd vaatanud näiteks 2015. aasta eesmärk, siis nendega ma isegi olin suuteliselt nagu joone peal. Et tulid nii nagu ma soovisin, investeerisin täpselt need summad enam-vähem nagu ma soovisin väljaarutud kraudest teitma. Mulle see konseptsiooniselt meeldib. Ja mulle meeldivad need inimesed, kes seda asja teevad ja ma usaldan, et ilmselt sellepärast see kasvas siis natukene rohkem. Teistpidi oli see, et 
aasta lõpupoole oli tunne, et ma Pondoras ei tahaks nüüd investeerida. Aga siis kui me käisime külas Pondoras, Pärtel selgitas seda asja inimesed, kes seal olid, sa nägid seda, kuidas see kaadrevõrk toimib ja sa oskad innata, et tegelikult Pondora on ka ju jumal okei okay koht. Et kui ma suudan nagu emotsiooni välja lükata sellest, kui muid tingimusi ka ei muuda, siis no, on kohti kui investeerida, aga see, mida mina täpselt tegema hakkan, seda ma ei oskagi täna veel öelda, sest ma kardan, et tingimused võivad taaskord muutuda. Kuidas sinul on? Kus sina investeerid? Kas sul on nagu paika vandud, et seitse uud kortere maja endale juurde võtta? <laughs> Oleks see, vaid nii. Ei, ma olen viimase ajal käinud ise kõigid korterid vaatamas, aga tehingud, head tehingud lähevad tavaliselt järgmine päev cashis, sest suhtes on nagu veidikene keeruline midagi leida. Aga eks mina jätkan samas tempas, mis ma praegu siin aasta lõpus alustasin, et ühisraastud portfellid kolivad ettevõtte alla, Pundora ja oma raha. Crowd Estate on mul juba terve aasta ettevõtteal olnud ja no, mingid asjad selle eraisikuna tiksuvad, aga eks ma ei saa, eraisikuna, no, kuna maksuefektiivsuse mõttes ongi aksetostmine ja ainukene nagu mõistlik tegevus, siis eks ma panustan eraisikuna sinna järgmisel aastal ja eks ta nii läheb. Ühesõnaga sina siis lihtsalt kannad oma varad eraisikult enamasti juriidilisi isikuval üle. Ja. See on sinu samm. Okei, okay, aga kui ma nüüd visioneerime aastat 2016 korra ja visioneerime, kuidas nagu ühisraastus üldse areneb, siis millised oleksid sinu panused täna? Kas on mõni uus platform tulemas? Kes suudab oma mahtusi kasutada? Kes läbi kukub? See on nüüd hästi keeruline koht, on selline kohvepaksupelt nagu ennustamine. Seda ennustamist on palju põneva teha, kui mõne oleks ettevõtete majanduse aruandet, kus te vida ajada. Ma arvan, et 2016 võib tänaselt ühisaastusest tulla mingi pauk. Nii, ülesse poole? Nii ja no. Ma arvan, et kui Pondoramaised käima saab, võib tulla üles poole pauk, aga ma arvan, et meil on ka selliseid pisikesi, portaalikesi, kellel võib olla jõudu ja jaksu. No, see on see koht, et seda runwayt, seda stardirada, et kui pikalt seda on, kui mahud järgi ei tule. Mhm. See jah, selles mõttes on väga hea tähelepanek, et investori tuleb ardale, kui sa ei suuda mahtu pakkuda. Ja kui investorit ei ole, siis sa võid ka lõpuks saada seda mahtu, aga siis ei ole keedagi rahastamas enam. Ja need kaks asja peavad nagu väga tasakaalus olema, pakkumine ja nõudlus. Ja. Ma arvan, et võibolla üks märgiline asja, mis võib hakata järgmine aasta kasvul määrama on see, et kes suudab järel turuvalmis teha. Sest, et mida rohkem inimesed seda kriisi hakkavad kartma, seda rohkem neile meeldib see, et sul on mingi eksiti võimalus olemas. Ja praegu see, et peale Pondora teistel ei ole no, järelturgu, noh, mintosel see suhtes on, ma arvan, et see võib hakata mängima, et kui inimesed valivad, et nad tahaksid kuskilt alustada või võtta midagi juurde, siis see teadmine, et sul on see eksiti võimalus läbi järelturu, võib minu mõelest olla isegi olulisem kui see, et sul on mingi tagasiostukarantii, sest et tagasiostukarantiid võib rakendada, aga ei ole sundi rakendada, nii et kui when the going gets tough, eks ju, et kui elu keeruliseks läheb, siis mina ei palustaks selle ohutuse kohapelt tagasiostu garantiidele. Mm-hmm. Aga mõni uus platform? No, neid on meil siia ma nii päris tempakalt nagu tekkinud, nii et no, why not? Eks võibolla saavad mingi, no, meil on ju praegu juba siin, mis iganes beta versioonis on meil see, mis seda faktooringut tahtis hakata pakkuma, Invise. Invise ja Investly? 
et Inwise ju ka on vist, veel, vist peetas või ma ei tea, mis formaadis nad on no, why not teks ju, et mingit sellist jürivoogu pakkub mingi projektikene, mis hetkel kuskil juba liigub, et no, miks mitte? <laughs> ma ei, ei üllatuks, kui me lõpetaks nagu 2016 ilusa kümnese numbri peal. Kas me juba praegu üle seal? Sest mõttes, no, et, see ongi see sõltub nüüd tõljendusest. Invaisideid välja, siis on tegelikult uus portaal olemas Sikinau. Ma ei ole sellega täpselt tutvunud veel. Aga kas see viiba meie portaalide hulka üheksa peale aastaks 2015 ja siis oli veel üks mingisugune veebivõine platform, kes mingi aeg kuskil toimetas, aga ma teda enam ei mäleta, kes ta ja kus ta oli. Kas see oli mingi äride rahastamine või milleks? Suutlis seda investorite liitu või? Ei, 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 see oli veel midagi oma, et äkki septembri kuus märkasin või augusti kuus märkasin kuskil mm. Facebookis, et on olemas üks asi, aga nüüd tänaseks ta on nagu pild kadunud, et no, eks see ongi see koht, et tegemist on maailmaga, mis nii kiiresti muutub, et no, ma ütlen, et see, et 2016 lõpuks võiks see number olla kümme, aga ma ei oska ennustada, kes selle kümne sees võiksid olla või kes selles kümnest väljas võiksid olla. Ja tõesõnaga lõpuks tegelikult hakkab mängima see, et kes siis on piisavalt suuri võimekas, et suudab asju elu viia, et ma siin panin nagu vaikselt tähele mingi aeg, kui Crowd Estate trügis sisuliselt Estate Kuru Turule tehes siis hüpoteegiga tagatud projekti, renoveerimisprojekti, et Eesti turg võibolla tõesti ei ole nii suur, et hästi palju platformes järamahuks, mis tähendab seda, et kõik peavad leidma omad nissid või siis, kuna nisse on ka küllatki tegelikult piiratud, vähemalt Eesti turu seoses jälle, et meil on 600 000 hõivatud inimest. Meil on alati välismaa. Ja aga see areng nagu välismaale maksab päris palju raha, et mul siis tegibki nagu selline tunne, et mingi hetk on see, et kui platforme tuleb aga peale peale, mida kindlasti võib tulla 2016, siis edukad on need, kes on kas esimesena turul või teevad asju paremini. Ja tõenäoliselt. Ja noh, mis mängibki see, et sul on maht, sul on likviidsus, sul on usaldusväärne tiim, eks ju. Et eks paratamatud need selles suhtes mängivad, et no, kui vaadate maailma mastaapi, siis on ka üis raastuses see aasta tegelikult nii meeletult palju toimunud, et ei, ei ole nagu ennustanud. Ma ei ole nagu näinud kedagi ennustamas, et see kasv aeglustuks kuskilt otsast. Mm-hmm. Praegu maailma üis raastus nagu väga omavahel ja konkureeri, et kui sa tahad kellegile nagu laenu väljastada, siis sa ei pea teise platvormiga näiteks usas, sa ei pea konkureerima Lending Club'i konkureeri Prosperiga, väga võtta konkureerib just pankadega sellepärast, et nende eel on veel ruumi küll ja küll omavahelisel toimetada. Et tõepoolest. Aga millised on sinu soovid aastaks 2016? Mida sa sooviksid, et platformid ära teeksid? Ma arvan, et nad kõik võiksid rohkem kirjutada ja joonistada ja infot jagada. Et neil on kõikidel väga palju infot olemas. Et ma arvan, et seeks kogu seda investeerimismaastiku teeks paremaks, kui nad seda infot jagaksid. Teiseks ma ootaksin seda, et äkki leidub keegi, kes võtab südame asjaks selle, et ühisraastusinvesteeringud investeerimiskontu alla võlida. Ja kolmandaks üldse sellist maksunduse seadusandliku tegevuse sellist korrastumist, mis aitaks väga palju kaasa kogu sellise valdkonna nagu usadusväärsuse tõusule, ma arvan. Ja mingisugust raamatukest ühisraastuse maksu juriidika kohta võiks küll raamatupoodidest leida. Selleks äge. No, 
Kas või? Või finansinspektsiooni mingisugune õpetus, kuidas ala investeerida korrektselt kuskil portaalis, millist info toodata tagasi, et sa saaks seda näiteks maksud korrektselt ära täita või, või et kuidas sa võid, kas sa võid näiteks ettevõtte alt teha seda investeeringud, kas see on sinu jaoks okei, okay, kas sa peatada tegema eraisiku alt sellepärast, et sul ei ole nagu ettevõtte mingid muud põhitegevust olemas kui laenud andmine, et mingisugune selline raamatukene võiks tõesti ilmuda, mis võtaks need asjad kokku, mm-hmm. et äkki mõni advokaadibüroo kuulab meid, kes siis võtab selle plaaniks ja teeb ära. Ja. Aga mis on siis sinu soovid ootused 2016? See sama raamatukene oleks võibolla kõige suurem, et luua mingisugune aru saadav ühene standardiseeritud kogum reeglitest, siis kuidas ühte või teist investeeringud tuleb käsitleda, kuidas tuleb deklareerida, kuidas tema üldse tuleb nagu toimetada, kuhu teada anda, et ei oleks sellist halljala. Mm-hmm. Yeah. Ja nagu sa ütlesid, siis järel turud võiksid ka tõesti tulla mingis mõttes, et selles mõttes, et ma ise tahaksin nagu sellest võimalust näha, kus ma saan osta ja müüa oma portfeli korraga selleks minu olest väga huvitav ettevõtmine. Et kui ma tahan siseneda ja keegi tahab väljuda, et ma saangi nagu tema portfeil üleost täielikult, ma ei pea üks mm-hmm. need laenu võtma, et see on nii tüütu. Et kui sõike süsteem ka luuaks, siis oleks veel päris tore. No ma usun, et kindlasti mõned asjad meie, meie soovid inimegidest saavad 2016 täidetud. Eks näeb küll kui kiiresti ja kas täpselt sellisel kujul, nagu me neid tahame, aga noh, teoorias. Teoris on kõik võimalik, jah. Teoris on kõik võimalik, jah. Kule, aga äkki lähme nüüd ka siis vaatama, et kuidas aasta lõpp siis meist möödub. Äh, jah, ja siis kellel kõigil on veel uus aasta lubadused tegemata, siis nüüd on aeg nende peale mõelda ja 2016 siis kohe usinud pihta hakata. Ma võin saladas katta ja löelda, et need inimesed, kes plaanivad nüüd kaalulangeta makata, siis jaanuar on enamasti jõusaalid päris täis. Ja, et soovitame alustada veebruarist, aga investeerimisega võib alustada ka jaanuari kuus, internetinvestoritest täis ei saa, nii et lootust on. <laughs> Tõepoolest, et ma loodan, et internet täis ei saa, kui ja. on olemas klassikud, kes on arvanud, et internet saab täis. No, loodame, et ei saa. Aga meie poolt siin investeerimisraadios siis ilusat vana aasta lõppu teile kõigile. Ilusat vana aasta lõppu. Ja kohtume siis teiega juba järgmine aasta. Ja teeme nii. Tšau. Tšau.
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.